0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Quero compartilhar com os irmãos somente dois versículos Que dá no Salmo 91 Quer dizer, nós vamos, vamos ver o, o Salmo todo Mas agora nós leremos somente dois versículos que é o 1 um e o 2 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio e a minha fortaleza Pai, nós louvamos ao Senhor Bendito seja o Senhor, Bendita, bendito seja o Senhor nosso Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para todos sempre, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos meu Deus, de louvar ao Senhor de poder dizer ao Senhor que nós cremos em Ti, de bem dizer o Teu nome, Pai Celestial de invocar a Tua presença meu Deus, e poder sentir que o Senhor está conosco sentir a Tua graça sentir a unção do Senhor sobre as nossas vidas, essa unção que chega sobre nós e vai quebrando todo o jugo e que vai libertando as mentes e os corações, oh Deus inunda mesmo Senhor, inunda-nos com a Tua presença, vem Espírito Santo e toma-nos Senhor, toma-nos nas Tuas mãos, enche-nos do Senhor, Pai Celestial nós agradecemos ao Senhor, porque podemos clamar e, e, e sabermos Senhor, que o Senhor nos ouvirá e nos responderá, Pai que essa palavra, Senhor, que será ministrada aos nossos corações possa trazer fruto, fruto de vida, de libertação, de salvação, frutos de paz, Senhor. Oh Deus, nós clamamos ao Senhor que toda mente seja cativa ao Senhor Jesus. Que nenhuma distração venha tomar os teus filhos nesse momento em que a tua palavra será ministrada. É que oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Semana passada, é, eu estava orando, eu gosto muito de orar pela madrugada, eu tenho o privilégio de morar no 14º andar, eu gosto de acordar de madrugada e para a janela a gente vê ali, aquela cidade toda e é um momento tão gostoso. Tinha um corinho que a gente cantava, falava assim, de madrugada o crente vai buscar poder, Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. E de madrugada eu estava ali orando e, e falando com o Senhor e Deus foi ministrando ao meu coração esse versículo. Esses dois versículos tão conhecidos. E foi um momento assim de muito muito gostoso, um momento de, de ouvir o Senhor falar, um momento profundo com o Senhor. Através dessas, desse, desse versículo que fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo habitar debaixo de suas asas, e naquele momento eu confesso a vocês irmãos, que eu fiquei ali aninhada, sabe quando você fica assim aninhada e deixando Deus falar aos nossos, ao meu coração, me sentindo protegida, me sentindo segura, e ali durante o restante da semana Deus foi falando ainda ao meu coração, quando chega aqui no, na escola dominical, na hora do louvor, a pastora Georgia ministra o cântico do louvor, no louvor que é o salmo 91, e Deus foi, aí foi mais aquele momento de, de meditação, né, de Deus falando, e quando eu estava saindo a porta, o pastor falou assim, olha, quarta-feira, você vai estar ministrando a palavra, eu falei assim, então tá, eu já sei qual que será a palavra a ser compartilhada com os irmãos e em outra oportunidade aqui eu já comentei com os irmãos como que eu decorei esse salmo antes mesmo de entregar minha vida ao Senhor Jesus aos 12 anos eu teria que passar por duas cirurgias e minha mãe preocupada ela me pediu a moça que trabalhava conosco que já era crente em Jesus Cristo que me levasse a alguma irmã de oração e ali eu fui com ela e a irmã orou por mim e falou assim, olha, minha filha, fala uma coisa para você, todos os dias, antes da sua cirurgia, você vai ler o Salmo 23, o 51 e o 91, até chegar o dia da cirurgia. Eu falei, tá bom, demorou seis meses a cirurgia <risos> para chegar. E NPS na época, né? isso foi em 1976, sei lá, 76, é muito tempo. E Eu sei que durante esses seis meses eu cumpri o mandado que tinham me passado, eu tive o privilégio de memorizar esses versículos, não só memorizar, mas também de aprender coisas preciosas da palavra de Deus, no Salmo 51 eu aprendi que é necessário reconhecer que nós somos pecadores, que é necessário reconhecer as nossas transgressões, é o Salmo quando Davi ele clama ao Senhor por perdão. E ele ali, ele, ele reconhece o seu pecado. É um arrependimento profundo e sincero. Meus irmãos, se nós queremos chegar perto do Senhor, nós precisamos de falar para o Senhor. Senhor, ter a coragem de pedir o Espírito Santo que nos revele. Que muitas vezes nós estamos em pecado e não estamos nem dando conta como Davi não estava. Mas o Espírito Santo de Deus nos confronta. E nós precisamos ter coragem de pedir, mostra-me, Senhor, os meus pecados que me são ocultos. Revela-me, para que a gente possa confessar, para que a gente possa reconhecer a nossa transgressão, pedir perdão e ter um arrependimento profundo e sincero. E também é necessário pedir uma restauração. Eu acho lindo nos versículos 10 e 11, que ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto e não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu santo espírito, e ele, ele clama ao Senhor, além de pedir a, a, a Deus que perdoasse, ele clama, cria em mim Senhor, renova em mim Pai tem misericórdia e ele fala assim, torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com o espírito voluntário, por causa do pecado, por causa da cegueira, ele tinha se afastado do Senhor e ele estava levando a vida dele do jeito que ele achava da melhor forma e se tem algo que nós não podemos perder nunca é a alegria da salvação, é a alegria de estarmos na presença do Senhor. É a alegria de vivermos diante de Deus. E sermos chamados de servos bons e fiéis. Precisamos, sim. No Salmos 23. É uma delícia, né? Eu aprendi que o Senhor é o meu pastor. E que nada, nada me faltará. E quando a gente lê esse Salmo e pensa... Nada, nada falta mesmo, não falta nem problema, o problema vem, mas o Senhor é meu pastor, Ele está comigo, o salmista ainda fala assim, ainda que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E ele termina dizendo assim, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu gosto muito de pensar nesse versículo. Primeiro, quando ele fala assim, todos os dias, não né? um dia ou outro, a misericórdia do Senhor e a bondade, ele nos segue. A gente está andando e ela está andando atrás de nós e nos alcança, e nos alcança por isso eu amo a palavra de Deus, porque ela se renova, ela é viva, ela é atual, tem 43 anos que eu aprendi esses salmos e a cada dia o Senhor vem ministrando, vem trazendo preciosidades, trazendo novidade ao coração, meu irmão, leia a Bíblia, decore a Bíblia, decore a palavra de Deus, tem gente que fala assim, ah, eu não consigo decorar, começa no um versículo pequenininho. A gente precisa guardar a palavra, esconder a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista. Muitas vezes nós pecamos e erramos porque nós não conhecemos a palavra do Senhor e ela precisa ser inculcada. Ela precisa daqui da mente vir para o nosso coração e se tornar a verdade nas nossas vidas. E por fim eu cheguei no Salmo 91. E o Salmo 91, naquela época, eu pensava que era uma estratégia para afastar Satanás. Eu pensava de dentro de mim que era só um Salmo de proteção. Muitas vezes, não só eu, mas como muita gente, deixava a Bíblia aberta no Salmo 91 como se fosse um amuleto. Né? Ali, vai deixar aqui aberto para Satanás não vir, não chegar e não, não tocar terror. Mas à medida que nós vamos estudando a palavra de Deus e o Espírito Santo vai se revelando a nós e nós vamos entendendo a palavra de Deus e assim foi acontecendo comigo, eu fui percebendo que era muito além, que é muito mais profundo, que esse salmo na realidade ele nos fala de uma aliança, de uma relação de confiança. Ele diz assim, aquele que habita... No esconderijo do Altíssimo. Você escolhe estar ali. Você escolhe habitar ali. Você escolhe aniar-se ali. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Muitas vezes nós vemos, assim, algumas cenas, as crianças brincando. E uma briga com a outra... E corre para bater no colega, o colega vê o pai, corre para o pai, chega lá, agarra na perna do pai e fica assim. E o colega para e vai embora. Ele se aninhou, ele se protegeu. Ele sabia onde que era a segurança dele. E assim, nós escolhemos, escolhemos estar seguro, na presença do Senhor, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente descansará, eu escolho habitar e ele me dará descanso, e eu descansarei, deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, eu quero, eu escolho habitar nele, eu escolho, isso quer dizer, eu entrego a minha vida ao Senhor e me rendo a Ele. Eu quero o Senhor, eu quero Jesus, eu quero Deus na minha vida. É uma escolha que eu faço, é uma aliança entre eu e meu Deus. É uma aliança entre você e Deus. Jesus, Ele fez conosco uma aliança. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 20, no momento da ceia, Ele diz... Seus discípulos, eles diz assim, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. Essa aliança é uma aliança de salvação para todo aquele que se rende, para todo aquele que se entrega ao Senhor Jesus. É uma aliança. Se você, meu irmão, ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus você que está aqui nessa noite, você que nos ouve pela internet, aonde essa, essa mensagem está alcançando, eu quero dizer, faça uma aliança ao Senhor, entregue a sua vida por completo ao Senhor Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, como nosso Senhor e Salvador, nós fazemos uma, uma aliança com Ele. Quando nós fazemos aliança com homens, ela pode se quebrar, nós podemos ficar decepcionados, mas a aliança que nós fazemos com Jesus, com Deus através de Jesus, ela é eterna, ela é real, ela é viva, essa aliança ela nos sustenta na presença do Senhor. Lá em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira ele deu o seu filho unigênito, ele deu, eu acho linda essa expressão, ele deu, ele deu o seu filho. E Jesus fala assim, eu me entreguei por amor de vocês, não foram, não foi, não foram vocês que me escolheram, eu me dei a vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna receba Jesus no seu coração, renda-se a Jesus. Eu acho muito legal quando legal assim interessante, né? Quando você vê em filme ou até na vida real, quando alguém chega com com a arma na frente do outro, o outro levanta as mãos, tipo assim eu me rendo. Nós precisamos levantar nossas mãos e falar assim eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Confesse seus pecados. Salmo 51, nós vimos aqui, o salmista, confessando seus pecados, se arrependendo, mude de direção, converta-se a Jesus, converta-se a Jesus, não fique subjugado por Satanás. Outro dia ouvi uma uma frase tão forte em relação a essa questão de não confessar pecado, que diz assim, que aquele que não confessa pecado tem segredo com Satanás isso é muito sério, nós precisamos ser livres em Cristo Jesus, e aí quando nós somos livres em Cristo Jesus, aí nós vamos experimentar na realidade o que é habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar a sombra do Onipotente, aí nós vamos sim, nós vamos experimentar e poder dizer, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. E nós poderemos ouvir a doce voz do Senhor dizendo, eu sou o seu Deus, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza, você pode sim, você pode sim confiar em mim, pode vir, pode vir para debaixo das minhas asas, porque debaixo dela você estará seguro. Outro dia, eu não sei... Onde eu vi essa cena, era um, um videozinho que mostra, mostra um, uma máquina grande e tinha uma ave com, com seus filhotes na terra e, e, a, e a máquina ia chegando perto. Dá impressão que a impressão que, que aquela máquina vai passar em cima. E é interessante que quanto mais a máquina chegava perto, mais aquela mãe ela abria as asas, abria as asas. A máquina parou, ela não mexeu, mas seus filhotes estavam guardados. É debaixo das suas asas. E ele continua nesse Salmo 91, dizendo assim, porque eu te livrarei do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu te cobrirei com as minhas penas e debaixo das minhas asas ficarás seguro. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio dia. Sabe o que quer dizer isso? Você está guardado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você está guardado. Deus tem uma aliança com você, você tem uma aliança com Ele. Você está guardado. O Senhor é com aqueles que são aliançados com Ele e nele confiam. Ele nos ajuda a atravessar todos os perigos e temores da vida. Nós podemos sim trocar os temores pela fé em Deus, não importando o quanto intensos podem ser. E para isso, devemos viver e permanecer nele. E o Salmo continua, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Ontem, não só eu, mas como toda a população de Valadares, creio eu, teve uma cena aqui que todo mundo ficou assim: Mu! aquela árvore que caiu no meio de dois carros, assim certinho. né? Eu falei assim: olha aí, mil caíram ao teu lado, dez mil até à direito. Eu fico imaginando como o dono daquele, os donos daqueles carros ficaram agradecidos. E é assim, gente: muitas vezes o perigo vem, passa de um lado, passa do outro. Às vezes nós nem estamos percebendo, mas os anjos estão ali pelejando por nós, por causa da aliança que nós temos com o Senhor. O Salmo continua dizendo, eu sou o teu refúgio, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, porque eu darei ordem aos teus anjos, a teu respeito, para te guardar em todos, em todos os seus caminhos. Uma das funções dos anjos é guardar aqueles que são aliançados com o Senhor. O Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. E eles nos sustentarão com as suas mãos para que nós não tropecemos o nosso pé em pedra. O Salmo misa continua dizendo assim, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. E Deus diz assim, porque você me ama. Olha a aliança aí. Tem a tradução que fala assim, porque tão encarecidamente me amou. Porque você me ama. É a aliança de Deus conosco. Eu te resgatarei e te protegerei, porque você conheceu o meu nome. Porque você conheceu o meu nome. É aliança com Deus. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito que fala que achegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. É mais ou menos assim, Deus está para nós assim como nós estamos para ele. Você se achega e eu me achego. E nós vamos fazendo aliança e nós vamos andando juntos. É assim que Deus quer andar conosco. Você me clamará e eu lhe darei resposta na adversidade estarei com você. Eu irei livrá-lo e te cobrirei com abundância. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu gosto tanto dessa abundância de dias. Talvez nem sejam tantos dias na terra. Mas quer dizer que cada dia que nós vamos viver serão dias abundantes na presença do Senhor. Abundante de graça. Dias abundantes de misericórdia, dias abundantes de provisão, dias abundantes de livramento. É isso que a palavra nos diz, dá-lhe a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Você tem feito essa corrente de oração e apresentado o seu clamor e o seu pedido. Deus realmente ele é misericordioso, Deus ouve, Deus nos atende. Deus ouve, Deus responde, que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas além dele nos socorrer, além dele te socorrer, ele quer fazer uma aliança com cada um de nós, que é feita através de Jesus Cristo, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, não se contente somente com uma resposta de oração. Porque esse problema vai, outro vem, um dia acaba, mas nós um dia, nós estaremos frente a frente com o Senhor, nós precisamos viver uma vida plena com Deus e eterna com Ele. Uma vez eu ouvi um pastor contando que ele era um seminarista, numa cidade, e ele estava tipo assim, fazendo estágio né, na igreja, nas férias do seminário, ele foi ajudar nessa igreja. E ele morava na casa, no fundo da, da igreja, onde deixava lá para os seminaristas. E teve uma irmã que deu para ele um pudim. E só que na casa que ele estava não tinha geladeira. E ele sabia que aquele lugar era um lugar que tinha muita formiga. Ele pensou assim, vou comer o máximo que eu consegui antes do culto. <risos> e ali ele, comendo e andando pela casa, aquele negócio todo, acabou da hora do culto, ele foi, terminou o culto, ele estava ali cumprimentando os irmãos, mas ele estava cumprimentando e pensando no pudim, que ele ia chegar lá e estaria repleto de formiga. Qual não foi a surpresa dele? Quando ele chegou, como tinha caído... Melado o chão, em volta da mesa tinha caído também. Aquelas formigas, elas pararam ali. aonde tinha caído, em volta do prato, mas no pudim mesmo não tinha nada. E às vezes nós vivemos assim, comendo só do pouquinho, quando Deus tem muito mais para nós. Nós podemos sim experimentar das bênçãos do Senhor, porque Ele é fiel o que ele responde, você está buscando aqui ao Senhor. Deus responde sim. Mas Deus tem muito mais. Deus é abundante. Deus tem uma vida eterna. Isso aqui tudo passa. Mas nós um dia estaremos para sempre com o Senhor. Então, busque essa aliança com o Senhor Jesus. Busque essa aliança com. Com o Senhor, Deus, e você pode dizer assim, eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai, louvamos o Senhor pela tua palavra. Pai Celestial, que nós nunca esqueçamos, Senhor, dessa aliança que temos com o Senhor através de Jesus. Meu Pai Celestial, que nós nunca percamos o foco, meu Deus, de, de que há algo mais eterno, mais valioso do que tão somente esse tempo aqui na terra. Te agradecemos, Senhor, sim, te agradecemos pelo teu mover, pela tua misericórdia, pelos livramentos, pela resposta de oração. Mas te pedimos, Senhor, que nós possamos ficar firmados no Senhor, para que possamos estar com o Senhor eternamente. É que oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...